0: É Rista Sete Agro no ar com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios e GTS do Brasil. Bom dia, Gustavo Tais, Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Alan Bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline. Eu já estava com saudade de você, afinal de contas, mais de 15 dias que a gente não se encontra nessa bancada, Maíra.
2: Bom dia, Gustavo. Hum. Bom dia a todos os ouvintes. Meu Deus, que voz hoje, né? Mas ah. vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Gustavo. Realmente estava com saudade de ontem. Quando cheguei aqui, eu falei e nossa eu tava com saudade do nosso programa já e com saudade de time o companheiro de bancada Pois é
1: e essa chuvinha aí não anima ninguém né Mas você é. sabe que eu tô surpreso aí porque olha tem gente que a gente convidou aqui e tava firme não se Sim. não Sim. se intimidou de vir falar que ao público e não se intimidou da chuva a né
2: Chuva e foi chuva essa noite foi né? chuva foi essa chuva. noite então
1: cara aqui o meu o meu bom dia agradecendo já de, de de antemão o tempo a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente que é a Betina Cash Luckner, uhum. olha ela, seja muito bem-vinda, Betina.
3: Bom dia, Gustavo, obrigada pelo convite. Bom dia, Maíra. Bom dia.
1: <risos> então, olha só, é, nós convidamos a, a, a Betina. Porque tem uma história muito bonita que envolve todo um contexto familiar de um segmento que, com certeza, se não o mais importante, um dos mais importantes dentro do setor do agronegócio aqui na Serra Catarinense, que é o setor florestal. Então, a, a, a Betina, atualmente, ela é proprietária, e administradora da Tratar Madeiras, que é um segmento... Dentro da família inteira dela, onde que eles fazem? desde o... Tanto é que o tema do nosso programa de hoje é desde a produção de mudas até o beneficiamento de madeiras. A Betina está nessa outra ponta, mas do outro lado tem o pai dela, o irmão dela, o sobrinho dela, que estão em outros segmentos então vamos lá dentro desse conglomerado que nós estamos falando nós temos então a tratar madeiras que faz o tratamento e beneficiamento de madeiras né então toda essa parte de, de palanques tratados madeiras tratadas que é a especialidade da B mas nós temos daí o Felipe Cash que está dentro do setor florestal fazendo hoje atualmente a parte de colheitas e ele passou para o filho dele para o Victor Cash a parte de produção de mudas e o teu pai também envolvido com a parte totalmente florestal, lá no, 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 no mato mesmo, fazendo todo esse planejamento de, de, de produção tudo. Mas o mais interessante, Maíra, é que tudo isso aí já vem do avô da Betina, ou seja, são quatro gerações envolvidas é, no plantio e em toda essa cadeia produtiva da madeira aqui na região, é isso mesmo B? é
3: isso aí, é, na verdade é uma herança, né o meu, pa, meu avô começou no setor madeireiro, é, desde o reflorestamento até a serraria a parte de serraria era muito forte é e é, meu pai herdou alguns reflorestamentos e tal, mas desde sempre, ele sempre acompanhou meu avô, na parte do, do, de reflorestamento e tal e aí, é, ele tocando os reflorestamentos, ele começou a sentir uma necessidade das mudas florestais, né? Que tinha uma falta aqui na cidade. E aí foi quando, é, com o Felipe, meu irmão mais velho, eles tiveram a ideia de montar um viveiro de mudas. Né? Então, ele tinha os reflorestamentos, tinha a, a falta das mudas e aí eles montaram o viveiro de mudas que eles a, lá tem as mudas de pinos e de eucalipto. E aí, a história é grande e tal, é, o meu pai teve um período que plantou muito eucalipto na região e depois de um certo tempo, ele viu que ele tinha uma demanda muito grande de eucalipto. E ele não tinha o que fazer com esses eucaliptos. Na época, quando ele plantou, tinha para quem vender, né? Tinham compradores. E depois de um tempo passou que não tinham mais, né? O, o, é... o comprador para madeira final. Isso, porque o mercado é cíclico e tal. E che chegou uma época que não tinha esses compradores, né?
1: É interessante. Olha só, Maíra. É... Houve um momento. Que se plantava pinos, né? Quando se falava em reflorestamento, era pinos, ponto final. Então, então, nós estamos falando de quatro gerações. Quatro gerações, nós estamos falando de pelo menos 40 anos de história, uhum. né? B? Se não mais, é com né? Com certeza. Se não mais, né? Partindo do, do, do avô dela, que passa um legado para o pai que acompanha, então, toda essa questão de, 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 da produção, né? Plantio condução, colheita, tinham a serraria, e aí eu me lembro sim que em um determinado momento começaram a dizer que o pinus ia começar a baixar, uhum. né? Aquela história, só que nós estamos falando de de um produto que se faz com 15, 20 anos, né? E aí então houve um incentivo, um murmurinho de que o eucalipto seria a fibra do do do, do, do da momento. vez, uhum. da, do momento, né? E aí o tio Zé, que é o pai da Betina, né? Muito ardiloso, uma pessoa com a visão tá sempre um astral, que meu Deus, né? Ele é. Ele é fora de série. Ele, de certo, disse, não, vou pegar e vou sair na frente e vou plantar, de certo. Correu atrás dessas primeiras mudas e socou de, de, de eucalipto <risos> em tudo que é lugar, né? Mas
2: essa não foi só a vez dele, né? Muita gente, acreditou nisso Na minha família, eu tenho várias lá, pra, tios, lá pra região de Canoinhas, Planalto Norte do Estado, várias eh, familiares que na época faziam agropecuária, tinha alguma coisa relacionada à pecuária, alguma coisa de grãos, Fizeram o plantio de eucalipto na época, nesse mesmo borburinho de que o eucalipto seria uhum. né, uma madeira nobre, que seria utilizada, seria bem pago teria valor de mercado. Uhum. E hoje tá lá. Até hoje tem eucalipto no campo, porque não vale a pena colher. Não, não se paga Cê pra sabe... colher. Tá lá o eucalipto. Ô, Maíra, que
1: não... é muito interessante, porque são dois tipos de fibra diferentes. Até quero ver se a gente consegue chamar alguém mais técnico nessa área. Porque quando a gente fala no setor florestal, B é interessante, nós temos dois segmentos pelo menos dois segmentos bem distintos e cadeias produtivas bem diferentes. Um é celulose, uhum, que está uhum. estabelecido pelas grandes indústrias, né? Que é a celulose. Aí nós temos a, as empresas que a gente já conhece, Clabin Sudati, enfim, essas, essas gigantes que, que transformam, então, a madeira em papel, tá? Essa é uma cadeia. A outra são a madeira em natura, que é para fazer tábua, para fazer, é, enfim, para beneficiamento, fazer é, frontal, fazer forro, fazer tudo isso, né? E o eucalipto, ele veio na época, pelo que eu, que, que eu tinha me lembrado, de um melhor aproveitamento para madeira no sentido de, 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 de beneficiamento. Porque era uma madeira mais dura, tal, tal, tal. E também por conta da, da, da fibra, que eu não sei, ela tinha uma fibra mais longa ou mais curta, uhum. essa é a parte técnica que nós temos que achar Mas alguém. Mas
2: já a pessoa, tá? Ah, já, já pensei aqui, já pensei então, na próxima semana. E aí, e aí
1: falar. então, eles falaram que para um determinado tipo de celulose era interessante a, o tal do eucalipto por conta de uma fibra. Não sei bem, o que que tu me dizes tu, tu, tu sabe alguma coisa aí, assim? Não, né? Não,
3: eu, o que eu sei é nós, é quando é, o meu pai viu a demanda que ele tinha de eucalipto, começou a, nós tiramos algumas amostras e mandamos pra serraria. Tá, vamos fazer madeira serrada, né? De eucalipto, já que tem, né? Tem demanda tem procura, e tal, tem procura. São... É, e aí começou um ponto, o nosso eucalipto da nossa região não é bom para serrar.
2: <risos> Primeiro ponto.
3: <risos> é, é uma madeira, por mais que seja uma madeira um pouco mais dura, né? O, o eucalipto, a nossa espécie que dá na nossa região. Uma região fria. Fria. São só, só dá o Dune e o Bentame, que não são bons para serrar. <risos> então, é uma madeira que ela racha muito, Entordo. ela entorta, ela empena. É um eucalipto, um eucalipto assim, bem danadinho de trabalhar, sabe? Então, para serrar, não deu certo. E aí, <risos> o
2: que faria com aquele campo?
3: Mas, pois é, 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 sabe é que, valeu, sabe que né? eu tô
1: rindo agora? Que ela disse assim, eu digo B... As, o conhecimento, a história a, a ideia desse programa é exatamente ilustrar os perrengues que, que, que é. todo mundo passa, né? A história da família assim, eu não entendo nada, de eu quero estar agora, conhece, tá começando pai, a dar tá aula, falando entendeu? Até a diferença Já de madeira. tá diferente, de variedade E Bettina,
2: me conte uma coisa, que época que aconteceu isso? Quanto tempo atrás? Olha, aqui nós
3: temos a tratar madeiras fazem 12 anos. Então acho que ali uns 14 anos atrás que o meu pai já começou a perceber que ele não não tinha para quem vender as árvores de eucalipto. E aí ele teve a ideia de montar uma usina de tratamento. E tá, comprou a usina e tal. E aí eu entrei de paraquedas nisso, que foi quando ele tá, eu montei uma usina. Não, de, mas, deixa... a minha, mas a minha mãe tinha acabado de se aposentar. E isso era pra dar fim né com que ficava lá plantado. Isso, não, isso. não era
1: gente. De deixa eu convidar. intervir a Betina. Betina estava em Camb... Balneário Camboriú, é. bem linda, <risos> linda e formosa entendeu? Curtindo lá, né? Fazendo arquitetura, muito chique, chique. né? Passando aqueles perrengues acadêmicos, Nossa, meu Deus do céu, solte. ah, tirei prova. <risos> <risos> Aí o tio Zé, do, da maneira que ele é, né? Vem que...
2: cá, Betina
1: não, não, que, que ele vai, ele vai inventando as coisas assim, entende? Ele às vezes... Ele, e ele diz que deixa Aí chega pra dona Betinha e diz assim, Bê, quero trocar uma ideia é. contigo. E daí, Bê?
3: Foi mais ou menos assim, eu vim pra lá um dia uhum. e ele... Minha filha, eu comprei uma máquina lá mas acho que eu não quero mais tocar isso o que, que você pensa de vir morar em Lages e, e tocar a usina né? eu tinha 22 anos e aí eu fazia arquitetura e tal e eu comecei a me interessar porque a gente, eu já venho de uma família de empreendedores, minha mãe foi empresária muitos anos, né meu pai sempre trabalhou nesse ramo meu, Eu já tinha meu irmão mais velho que também já trabalhava no ramo florestal e tal E aí comecei a, a me aprofundar no assunto com eles, né quando a, a usina estava sendo projetada e tal, aí eu comecei a, a estudar com eles e eu comecei a me encantar acho que não só pelo ramo florestal mas pelo ramo empresarial uhum, sabe, o ramo uhum. do empreendimento me, me fascinou que talvez na arquitetura eu não tivesse o empreender
2: então te Isso, fascinou. o
3: empreender uhum. me encantou e aí foi quando eu larguei tudo. Eu, eu tentei tocar um tempo a, a faculdade e a usina aqui mas começou a inviabilizar porque começou a depender demais de mim aqui em Lages Aí foi quando eu tranquei tudo pra lá E vim pra
2: Lages pra embarcar nessa... E quanto tempo tu já tinha de arquitetura nesse período? Era o meu último ano Caramba, que uhum. decisão Foi Então tu largar, tu ter né, a ideia de dizer assim Não, no último ano eu não vou mais fazer isso vou trancar, eu vou subir a serra e vou empreender mas, 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 mas tem, tem, tem um ponto... Não foi doído. Então não foi doído, estava bom. Tá, se não foi ah. doído, tá bom. Não foi doído, é, porque eu tinha certeza que empreender era uma coisa que eu queria, sabe? Mas que bom, talvez você teria terminado a arquitetura e não, né?
1: Mas, mas, mas na verdade, eu assim, na é, produção, eu, então? eu tenho muita tranquilidade... Em, em conversar com a B, e eu sempre disse para ela, né? É uma conversa, é um bate-papo entre amigos, porque eu sou cliente do, do, do Felipe há mais de 20 anos, eu tenho uma amizade com o Felipe há mais de 20 anos. Eu conheço a tratar madeiras desde o primeiro tratamento deles, é com certeza. Desde o primeiro tratamento eu, eu sou cliente deles. Então, tudo que a Betina fez não foi perdido. Porque a tratar madeiras, ela não faz simplesmente o beneficiamento de madeiras. Eles fazem uma série de outras atividades. E a Betina sempre pôs um pé da arquitetura dentro da empresa dela, fazendo... É, tesouras para galpões ela fazia é, algumas móveis a partir de de, 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 de decks a partir da, daquele material que ela fazia ela coloca tudo um design em cima de alguns produtos, então hoje se você for na Tratar Madeira, se você quiser comprar um kit de uma estufinha, Sim. ela te faz o kit inteiro daquela estufinha da casa da vovó, entendeu? Toda bonitinha, com os canteiros elevados e tudo mais e a Bitina é ardilosa, entendeu? Por exemplo, a minha casa, quem fez o, o, o projeto, eu, eu disse, bem, eu adoro casa de madeira. Então, é, ela disse, Não, então vamos fazer, toda motivada, né? Mas ela disse assim, você vai comprar madeira comigo, eu digo, vou. <risos> E aí nós fizemos, a minha casa é toda com madeira da, da, da Betina. E é um projeto que as pessoas passam na frente e dizem, nossa, eu nunca pensei que uma casa de madeira pudesse ser tão bonita. É e ela verdade. é 100% de madeira, né? Então...
3: Até o banheiro,
1: né? Até o banheiro é de madeira. Então, você vê que... Que, que a B todo esse conhecimento que ela teve ela não tem, ela ela não tem, ela não tem o canudo mas uhum. ela tem uma noção muito grande e a gente se encaixa muito naquela ideia que a gente nega os maier né? Porque nós temos essa cultura do concreto armado, concreto e ferro cimento e ferro no Brasil
3: existe um lobby, uhum. né? Do, do concreto é, até é, quando eu iniciei na tratar, o meu, na verdade, o meu TCC foi sobre é, casas populares de madeira e aí depois que eu comecei a tratar eu pensei, ah, vamos, vamos tentar fazer esse hum. projeto, né e aí com o lobby do concreto você percebe que existem inúmeras barreiras por conta da construção na madeira, né e você não consegue um financiamento Minha Casa e Minha Vida se você for fazer uma casa de madeira não, isso você ele, a caixa econômica não te permite uh, você não consegue assegurar uma casa ou um barracão que seja de madeira sabe fora a cultura né hoje em dia, agora não já mudou, mudou muito mas há uns 10, 12 anos atrás é, você construiu uma casa de madeira não, não é porque, não,
1: porque não você seria. não tem condição de hum, construir uma casa hum. mas o modelo de casa que se tinha era aqueles de tábua é. com mata junta é. quando na verdade se você for para os países de fato frio nórdicos ah, você vai ver que lá as casas são de madeira por conta do conforto térmico. Não existe material tão térmico para construção civil quanto a madeira. Então você vai para a Noruega, você vai para qualquer lugar nórdico, ou seja,. A, bem próximo, acima do, do, do nível do Equador pra ser onde que é frio, as casas são de madeiras. Se a gente parar para refletir nos Estados Unidos, toda a estrutura, Nossa. que eles chamam de wood frame, que são uhum. as estruturas, de, são todas de madeira porque são resistentes ao terremoto são, enfim, existe uma série de vantagens, mas é, é ainda uma, é uma barreira é difícil cultural, de passar. Acredito. Mas você pega hoje com, com conhecimento, por exemplo que a Betina tem, e aí eu faço um convite você tá pensando em construir, vai trocar uma ideia com ela que você vai ver que, que que, que, que existe a possibilidade de fazer coisas muito bonitas a partir da madeira. E você coloca um design e você utiliza-se, então, da, da, toda essa tecnologia de fresas para fazer paredes e tudo mais, você vai ver que, que existe uma infinidade de possibilidades, né, Ben?
3: Com certeza. Fora que. É na construção da madeira, você consegue ter uma economia, né? De cerca aí de 30 a 35%. e por cento Gustavo, percebeu na prática isso, né Gustavo? Não só no material, como na mão de obra, porque a construção na, com a madeira, ela é muito rápida, uhum. sabe? Uhum. E ela te possibilita, é, assim na, na construção convencional, de concreto tu já tem que deixar todo programado todas as esperas elétricas na madeira não você construiu, né? onde você quiser passar um ponto elétrico ou hidráulico, você consegue. Porque por ela ser uma parede duplada e tal, então o meio da casa é oco. Você passa toda a fiação, todo encanamento aonde você quiser. Ah, resolvi colocar um ponto elétrico ali. Eu consigo. Uhum. Sabe? Então ela te possibilita isso, né?
1: Ah, eu sei que, 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 que tudo isso é muito legal. Mas, voltando ali no gancho, então, Betina, sai lá do, 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 do...
2: De Balneário.
3: De
1: Balneário né? Camboriú, é. muito chique <risos> e sublime, né? E, e, e coloca tratado. Decidi Mas, entender. B, eu vou, nós vamos dar um, uma pausa nesse assunto e eu quero voltar daí na questão do Felipe. Tá. Felipe, naquele momento, que é o irmão mais velho, são três irmãos... É, filhos do tio Zé, aí tem outro braço do irmão gêmeo do, do tio Zé, que é José também, José o que? O outro? José o tio? Pedro. O José Pedro montou uma, 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 uma outra estrutura mas o tio Zé ali, que é o pai da Betina, do Felipe e do, do Germano, então começa todo um desenvolvimento de uma cadeia pro aproveitamento dessa, de, dessa madeira que tinha-se então uma, uma promessa de demanda e que não teve, mas isso nós vamos falar no segundo bloco
0: That's it! É rc estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Totério e motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente.com.br. Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios. Inovação com Confiança e qualidade. E GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas amos do céu, vocês não facho mesmo!
2: Gol de Copa! Rock in Rio, Fórmula
0: 1. Um. Eleições. Oh. Summer. Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio.
2: Faça parte, anuncie sua empresa na RC7.
0: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse arroba RC 7 ou rc7.com.br. A temperatura caiu e os preços na Tortelli Motores também. A motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível. MS 170 por apenas novecentos e à vista. Isso mesmo, por apenas novecentos à vista. O motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza, potência e agilidade para o seu trabalho, sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno. Essa você não pode perder. Tortelli Motores, sua revenda Steel para lajes e região. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana, faça parte. Rádio RC7. É RC7727, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Tortel Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrana muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. estamos de volta, bloco 2, coluna RC7 Agro, Maíra Juline.
2: Eu, 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 bom dia, mas olha só, me pegou de ver. Achei que você Gustavo tá? Ei, por falar aí, Maíra Juline, tô sabendo que foi piadinha ontem, tá? Recebi, só pra deixar um alerta aqui, aqui no Copa. Ah, tá. Tô sabendo, tô sabendo que usaram meu nome pra fazer festa Juline. Viu? Você viu? Recebi várias mensagens, tá? Tamo fazendo piadinha de você no Copa. Aí já mandei mensagem pro Gustavo, eu falei, Gustavo, o que que houve? Oi? Aconteceu? Mas voltando. Lua, cadê nossa vinheta? Tá aqui? Ó. Ah, meu. agora eu vi, muito bem. <risos> ela tá exigente, <risos> ah, não, viu? Só... A gente vai tomando questões. <risos> né? é. Querido, um prazer estar contigo hoje nessa quarta-feira, meu querido amigo Gustavo Thais. É sempre um prazer fazer as quartas-feiras aqui contigo. E hoje com essa querida, né? Porque eu conheci ela agora. E realmente bem como o Gustavo me falou, ela é uma querida, porque essa é. foi a, a, a designação que o Gustavo fez quando ele me disse assim, tem convidado já para quarta-feira, ela é uma querida. Realmente, seja bem-vinda, Bettina que Obrigada. É, é um, eu pra... tô encantada.
3: É, tô um prazer encantada. Tô adorando receber
2: você aqui, que bom, que bom. Essa é a intenção que você fique bem à vontade e a conversa tá muito boa e eu gostaria de a gente continuar.
1: Mas né? Maíra, para quem tá chegando agora nesse segundo bloco, do que que nós estamos falando, né? Porque tem gente que não é. acordou tão é, cedinho, não, tá acordando cedinho, agora, então, né? Então vamos lá, vamos lá. Padre eles, hein?
2: Caramba, como enquadrar essa mulher? Não tem como porque ela é multi. Multi é mãe, é empreendedora estuda muito, sabe muito sabe o que quer, isso é muito importante sabe o que quer, deu pra ver já que sabe o que quer sabe onde quer chegar é, nós estamos falando da história de uma família né? uma história de uma família que vive dentro da silvicultura, né? então pelo que eu entendi a gente começou falando um pouquinho da história do pai da Betina, um pouquinho do irmão mais velho que a gente vai retomar agora no segundo bloco e contamos um pouco da história da Betina, que tava com quase se formando em arquitetura né, no último ano, quando desiste né, e vem empreender na serra começar então o desenvolvimento do empre... da empresa Tratar Madeira junto com o pai e bem como o Gustavo falou, né, o empreender é é, é gosto, né? Você tem que gostar de empreender, tem que se encantar pelo empreender bem como a Bettina falou, uma sábia palavra o um encantamento pelo empreender porque não é fácil não. não é fácil, né? E assim, não existe um livro, uma cartilha que a gente segue e, e, e tem um diagnóstico certo não, não existe isso é, é, é a fase que eu estou passando agora, que é início né, de, de, dessa fase inicial de empreender então são vários desafios que, por exemplo, na academia a gente não tem, provavelmente foram os mesmos desafios que a Bettina encontrou há 15 anos atrás, né, Betina? Com Bettina? certeza. A, a academia não, não nos prepara para empreender, né? Salvo o curso de administração, os demais cursos não te preparam para empreender. Então, o empreender, você entender todas as esferas, como esses atores eles se movimentam, né? Desde a emissão de uma nota fiscal, desde a parte contábil, a parte financeira, não é fácil, né? Então, é um desafio não, muito grande. Você
1: esqueceu do, do pior de todos eles, né? Não sei se a Betina vai concordar comigo. É exatamente fazer a gestão da as
2: pessoas.
3: Ah, Não, esse, 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 quando
1: tu chegar lá, é, tu vai ver que, que, é que, o, que o, o grande desafio é desafio. você manter as pessoas motivadas, centradas e participando do crescimento da tua própria empresa, né? Hoje a Tratar Madeira já conta com, quantas, com quantos servidores lá? Nós
3: estamos com cerca de 25. e Tu já é, pensou? Vinte e cinco colaboradores cê, é Você pensa essa
1: gente. menina aí frágil, você olha pra ela frágil é, assim. Ela é, uma boneca, uma, né? Magrinha, parece uma Barbie, lá no meio de 20 e poucas pessoas. E assim, não é, são, são trabalhadores ali que estão erguendo e tal, é tudo um, um, um ambiente machista pra caramba, tá? É só homem. É ah, só... E aí começa ah. o
3: desafio, né? Porque eu lá, com os meus quando a gente fundou a Tratar, eu tinha 23 anos. Então, foi um desafio, sabe? Primeiro, 23 anos sem nenhuma experiência, apesar no de setor. eu ter um pai, né, reflorestador, uhum. meu irmão já trabalhava no setor madeireiro também, mas para mim eu não sabia nada, eu tive que aprender tudo do zero. Uhum. 23 anos, mulher. Mulher, né? né? Num setor
2: extremamente... Machista. Machista.
3: Né? Filinha,
1: né? Aquela história filhinha de papai, é. né?
2: É. Aí as pessoas dizem assim, o que, que essa menina tá fazendo aqui mesmo, né? E aí você tem que estudar, trabalhar, arregaçar as mangas e mostrar que você tá ali pra fazer um trabalho, entregar um trabalho é. bom, né? Entregar mas, um conteúdo de mas qualidade. Mas sabe que, olhando pra trás, né? Nesses 12 anos a gente vê que é possível claro que é né é? Claro que sim claro que sim sim sempre é possível eu acho que o que a gente tem que ter é vontade de fazer só isso é, é vontade, exatamente né porque as barreiras vão ter igualmente para todo mundo né acho com que é, certeza acho que é vontade em é, fazer é, a, a motivação pelo desafio em fazer ah. eu acho que é o que move e o que nos conduz por esse caminho né? tu tá há 15 anos, né? uma vida já tá trabalhando, tem muita experiência só pela fala dela anterior, quando ela fez a comparação das madeiras, eu falei, gente é. pra falar mas, que
1: mas que nesse gancho, gancho do gente, fazer gente. mas nesse gancho do fazer o tio Zé era maestro, né aí o que que acontece, o tio Zé tá lá com uma dificuldade em obter mudas de qualidade precisando replantar aquilo que ele tá colhendo ou abrir novas frentes ele chega pro mais velho e diz assim, Felipe o que que você tá fazendo? Ah, não, não, não. vai produzir muda de pinos porque eu tô precisando. Foi mais ou menos assim, velho. O, o
3: Felipe
2: não estava na área, Não, também. o Felipe fazia direito.
1: Caramba, é, gente, o, o, mas mentira, o Felipe, nós Felipe... salvos totalmente
3: desvirtuados. Tá, mas é, o, o, o Felipe trovo... chegou a é. firmar? Não, também não.
1: Largou na última fase também.
3: <risos> ah, eu não sei em que fase Caramba, o Felipe largou. Gente.
1: <risos> e aí tá. o
2: Felipe larga o direito. Larga o direito e, e vai pra, 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 pra área de produção de mudas. De mudas. Porque teu pai tinha dificuldade de encontrar muda pra colocar nos, nas novas áreas. Exatamente. Muito bem, muito
1: bem. E aí o Felipe aí... começa a produzir pinos e eucalipto. eucalipto.
2: Uhum. Mudas de pinos e eucalipto. Mas isso. deixa eu fazer uma primeira pergunta. A semente, eram vocês que produziam também? Ou a Não. semente era... A semente comprada? Comprada, aham. Uhum. Já, Já fazia da Rigeza, produção da muda. É... Que hoje é o Ash Rock.
1: Não, se é uma hum. coisa assim que, que, que eles sempre pre prezaram, é a questão de qualidade. Então, a produção de sementes, é, Maíra, sempre foi algo que, que tinha que ter tecnologia, porque hum. tudo isso vai dar um reflexo, isso eu sei. Com porque... certeza, as Com minhas, eu, hoje eu já, já colhi algum, alguma madeira e essas mudas vieram da, da, da Terra Pinos. Então eu sempre soube que o Felipe sempre teve uma preocupação muito grande com relação à qualidade e a genética daquilo que ele estava produzindo lá. Inclusive
2: a RGS que, é, que a Bettina citou que é o West Rock hoje é a referência né não só no Brasil mas é uma referência aí mundial no que se no que se refere à qualidade produção de muda e qualidade genética eles são referência então uma empresa sem, sem dúvida sem sombra de dúvidas uma ótima empresa para entrega de sementes.
1: Oh, bem, o que mais que você sabe dessa história aí por parte do do, do Felipe daí.
2: Bom, aí teve a fundação do viveiro,
3: né? Que foi através do Felipe. Aí nós fundamos a tratar para utilizar os eucaliptos para autoclave. E aí. É, vem o um Germano, meu irmão. Não, não, mais calma,
1: novo. calma. Eu quero saber do Felipe, por do enquanto. Felipe, é, o É, quando, quando o tio Zé chamou ele pra fazer lá, ele começou então aquela produção, começou de maneira pequena ali no local onde que já tá. Isso. Tá, em que momento ali? Eu sei que, que o Felipe ficou envolvido ali diretamente na, na, na produção de muda, pelo menos uns 10 anos, né?
3: Ah, acho que um pouco mais. Aí chegou um momento que o Felipe é.
1: Parece que, re... parece que as pessoas pararam, por não sei que razão, de plantar pinos. Teve um momento onde era nesse ponto que eu queria chegar. Começou por conta da demanda do, do próprio tio Zé e em paralelo as pessoas começaram a comprar porque não tinham muitos viveiros aqui de produção de, de, de muda de pinos. Eu, che, eu sei que chegou um momento em lá de ter quatro viveiros. Quatro ou cinco viveiros. Hoje, só existe o Felipe que está produzindo. E alguns começaram de novo. Mas assim, o Felipe deslanchou em termos de, de, de qualidade e tecnologia. Ah, colocou o sistema de irrigação automatizado, começou a fazer as bandejas de produção em tubete. Ou seja, sempre na vanguarda. Que tinha, teve época que o pessoal comprava muda de pinos em tubete de, de taquara, para tu ter uma ideia, né? E o Felipe sempre nessa, nessa vanguarda. Então, ele, ele, ele puxou isso ali. Só que eu sei que chegou um determinado momento, as pessoas pararam. De, 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 de plantar eu acho que foi mais ou menos isso, né B? Tu lembra assim mais ou menos? Eu
3: não sei te dizer a data, né? Mas eu sei que teve um, um momento de ato ali um momento que deu uma baixa e aí o Felipe foi procurar novos caminhos, uhum, né? Uhum. Mas tudo no setor madeireiro ainda. E a gente sentia uma dificuldade na colheita, na extração da árvore, sabe? Uhum. Porque ainda tinha, era muito manual, sabe? Muito rudimentar, você dependia do serra
1: cavalo Exatamente, puxando.
3: Exatamente, muito cavalo puxando, e aí o Felipe foi para a parte de extração e aí ele colocou, né, começou com Nossa, maquinário. a parte tecnificada da extração. Exatamente. Uhum. E aí começou com maquinários, né? Que hoje em dia é, o, é a frente que o meu
2: irmão está, né? Ele está na parte da colheita. Então olha que legal, né? Eles têm a, a, a muda, a parte inicial. Aí tem um pai que faz o gerenciamento dos talhões já em árvores, né? Em crescimento, fase adulta. E aí tem um irmão que tem uma outra frente que tem a, fase, a parte de colheita. Não, e
1: agora nós vamos falar da quarta geração. Vou, pai, os três irmãos, agora entra a quarta fase. Felipe, então, é, vai, nesse momento de, de, de diminuição de demanda, se reinventa, vai para a área florestal, na extração de madeira. A terra pinos fica mais ou menos em stand-by, mas não chega em nenhum momento a fechar, sempre com atividade reduzida. Onde que o falecido Joel, grande Joel, amigo meu. É, fica então como gerente daquela propriedade, né, e, e o administrador prioritário, o, o Felipe então, é, entrega pra ele a empresa para que ele tocasse uhum. então por um período eles começaram em vários projetos, até você não sabe, mas eu vou dizer, uma das empresas que tem a concessão para multiplicação das goiabas é... Feijoa Serrana é a Terra Pinos, tá? Poucas pessoas sabem, foi uma das três empresas que ganha a concessão de multiplicação e o Joel tava à frente desse, desse projeto da multiplicação da, 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 da Goiaba Serrana mas no meio do Covid a gente perde um grande amigo a Verdade. gente perde um grande amigo irmão que era, que era o Joel que não conseguiu superar isso aí é... enfim, é uma fase muito triste daquilo ali e o Felipe então se vê encurralado com, com, com o Viveiro que começou de novo as demandas né, por conta do preço que está nos hoje o crescimento de, de vários Uma projetos expansão, tanto, né? tanto nessa parte de e aí, Felipe pega o exemplo do, do tio Zé e o que, que o Felipe faz, o Betina?
3: Coloca o Vitor. O Vitor é o filho Fito. dele. Que também estava fazendo faculdade em Balneário. Caramba, é. gente, a história se repete.
1: O Vitor estava fazendo o quê?
3: Administração. Olha só. E aí, não, é só. A gente não escolhe, né? O que a gente quer ser. A faculdade, pra gente não. Não está nos nossos planos. Não, não. não da família toda, <risos> definitivamente. E aí, não, mas o, o Vitor continua, né? Ele transfere a faculdade aqui pra Lages. Ah, muito bem. É, e aí ele tá tocando Terra Pinos, né? Bem, com a assim... ajuda do Felipe e fazendo a faculdade de administração aqui em Lages. Muito bom. Mas
1: conta pra mim, B, assim, eu sei que são, daí já são núcleos familiares diferentes, né? Mas como é que foi essa transição é, do Felipe do Viveiro, Joel, e que vai daí pro pro Victor.
3: Foi natural. foi natural foi natural, não era eu acredito né, que não eram os planos do Vitor agora é, mas é, como você falou, esse ocorrido com o Joel, era uma coisa que ninguém esperava né, e aí o Joel acabou falecendo o Felipe não conseguia tocar né administrar tudo e aí foi quando ele deu a ideia pro Vitor, né? De tocar essa frente claro que com o auxílio do Felipe ele aceitou e tá indo muito bem, o Vitor tá sendo um exemplo pra gente, nós estamos bem, bem orgulhosos Na idade o que, é que é... ele tá? 22. Olha e o que só. é legal é que ele é minha editor,
2: jovem, fazendo ele não, não largou os estudos, então ele vai conseguir aplicar dentro da própria Com empresa, certeza. né? Isso é muito legal, quando você consegue conciliar e já tem um negócio que você pega e tá andando, né gente? Facilita muito a vida porque aquele início que são os perrengues do início de um negócio ah, não é fácil né? então ele já pegou algo que já estava consolidado isso facilita em muito não, e o Felipe auxilia bastante, eu
3: só quero fazer um adendo aqui, que se eu errei a idade do Vitor não é por mal, tá? Porque ele fica brabo quando eu erro a idade dele, tá? Eu estou dizendo que ele recebeu um whatsapp e mas ele sabe. pode ter 21 também é, é, é entre
1: 20 e 30 anos é, né? é mais
2: ou menos isso <risos> Gustavo, querido. O Luan só me fez assim, ó. Três. três. minutos,
1: passa rápido. Agora dois. Agora ah.
2: dois, corrigindo. Corrigindo rota, dois minutos. Gustavo, mas, mas,
1: mas, mas, é isso mesmo. Antes de mais nada, eu até pedi pro menino mandar um áudio, mandou um áudio, não, né? Não Olha nada. aqui, ó, recebi uma mensagem de um rapaz chamado Guilherme. Essa entrevistada, eu boto fé. Ah, <risos> administra a empresa com muita competência e capricho. Olha lá o mozão, eu só...
0: hein? Eita! <risos> Olha só
1: <risos> Betina, é... nossa tá sendo muito gostosa essa nossa conversa e por incrível que pareça a gente teria ainda é, muito assunto para dizer, né? Tem até o terceiro segmento do, do, do Germano, que é a parte de aproveitamento o aproveitamento do resíduo do resíduo, que seria a parte de carvão e não, e não para por aí, tá? O esposo da, da Betina que é o Guilherme, também faz o aproveitamento, né? Ela tem, eles têm uma outra empresa chamada Multiforme que é uma picadora de madeira, tritura madeira e que vende para as empresas fazerem energia. A exemplo, todas as empresas que têm caldeira acabam comprando, mas assim, ó, a única coisa que eles não conseguiram aproveitar ainda é o barulho da derrubada das madeiras, porque o resto... É. <risos> <risos> mas não que não estejam planejando, né? uma tipo... alguma
2: coisa tem, uma família ah, totalmente de empreendedora, alguma coisa logo sai. É. Daqui a pouco os pequenininhos da Betina vão estar tá empreendendo, dia... antes mesmo que você possa imaginar. É. Não, o pequenino meu pequeno já, já tô... falou, mãe...
3: Quando eu for grande, eu vou trabalhar na tratar madeiras e eu vou pilotar um
1: trator. <risos> Ai, que lindo! Ô, <risos> oh, B, é, a gente vai aproveitar esse último minutinho então, para que de repente você fale alguma coisa que a gente não tenha perguntado para você, mas que você gostaria de, 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 de falar, né? E também fazer suas considerações finais, e, enfim, mandar seus abraços, caso tu queiras.
3: Eu quero agradecer primeiro ao
2: convite de vocês. Fui um pouco resistente. Um né,
3: Gustavo? Não, tá, não, é, faz eu, tempo. Foi,
0: faz mas tempo. o irmão, o Felipe. Não, ele me dizia assim:
2: ó, tô trazendo, tá? Tô falando com o pessoal lá. Aí no, na semana seguinte dizia: Gustavo, vamos fazer a agenda da semana? Tô trazendo o pessoal lá. Fica é. tranquila, tô conversando, tá? O Felipe, já mandei mensagem pro Felipe. E assim ele tava, não. sem brincadeira, acho que faz mais de um mês, né? O sem tavam?
1: vergonha do Felipe, <risos> o sem vergonha bagaceiro do irmão dele não tem jeito de trazer.
2: Não
3: vem. Eu, não acho, eu vem. acho que
1: deve ter algum tipo de alergia. E o Vitor. É, não, não, é na mesma seara. Gente. Uhum, só de falar. Ah, ele... E a Betina não é não, muito longe disso. Beti... Mas... Não, mas a Betina não, deu um ma... show mas, hoje, mas de Não, mas oh, a Betina enfrentou. Não, mas ela se borrava inteira. Não. Ela não se acredito. borrava inteira, mas ela topou o desafio. Então, B, muito obrigado, porque assim, foi muito. tá sendo muito gostosa essa conversa. E é importante para que as pessoas, às vezes, entendam. Que é uma luta de muitas gerações, de muitos anos, né? E, e queira ou não queira, a, a, os Cash Guidale, os Cash, é, tem uma história muito bonita de construção de uma história de vida dentro de um segmento que é tão importante para nós. Então a palavra é tua.
3: Obrigada, eu agradeço né? de novo o convite. É, e eu acho que eu agradeço aos meus pais, né? Porque foi o que eu. Estava rindo aqui com a Maíra. A gente foge da faculdade, mas não é isso. Que, é, que nos dá um destino, que nos dá um futuro, né? É, essa veia empreendedora que nós temos na nossa família é muito forte, é muito grande, é um desafio, mas é prazeroso, né? E vai continuar sendo, é um desafio diário, mas... E eu acho que todos juntos, a, por a família estar, estar no ramo madeireiro, a gente se ajuda muito, sabe? Isso é muito legal, porque um ajuda o outro, né? Tanto o pai, meu pai, quanto os meus irmãos, agora sobrinho, marido. É, é muito legal é, trabalhar todo mundo no mesmo... A gente, tra, nós trabalhamos todos no mesmo ramo, mas cada um independente, uhum. sabe? Então é muito bacana, ainda mais trabalhando num setor madeireiro na
2: região madeireira pra gente é um prazer. Eu... Eu adoro. E que está em plena expansão. E va vamos continuar em plena expansão por muitos anos. Essa é a previsão que a gente é, tem, é, né?
3: Então, para. É Temos já? que finalizar já. já. Vai
1: mandar um beijinho ou não? Manda rápido. Ô, tá rápido. Então, manda beijinho. manda rápido.
3: rápido. Um abraço para toda a minha família, para os meus irmãos que fugiram, que não quiseram vir aqui. E para o meu marido que tá me escutando. Um beijo. Obrigado Obrigada a, a todos. né?
2: É isso
0: aí. Até semana que vem.
1: Beijo,
2: Gustavo. Beijo, meus <risos> ouvintes.
1: Na tchau, próxima tchau.
0: semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Cooper Plant, TL Motores, de Comunicação, Cicobi Credit Serrana, PNL Agronegócios e GTS do Brasil.